0: Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club. La historia del Tracker, como software de composición musical se remonta a los primeros pasos de la era del videojuego Los primeros videojuegos comenzaron a incluir música a partir del momento en que los ordenadores fueron incluyendo hardware especializado para soportarlo Las primigenias videoconsolas apenas podían emitir un par de tonos a la vez como era el caso del Atari 2600 Poco a poco los sistemas basados en el microprocesador Motorola 68000 y los chips generadores de señal FM permitieron aumentar la cantidad de canales de sonido simultáneos. Al cabo de los años, se crearon herramientas para facilitar la creación e incorporación de la banda sonora en los videojuegos. Así fue como en 1986, el compositor y programador alemán Chris Hirschbeck creó un software llamado Sound Monitor en un Commodore 64 para componer música usando el chip de sonido interno llamado SID. A la vez, creó una rutina llamada Music Master que reproducía la música generada por el primigenio Tracker. El programa tuvo mucho éxito y su código se publicó en la revista especializada 64 r permitiendo que cualquiera pudiera reproducir el programa en sus ordenadores. La idea de que los datos de notación se desplazan de abajo hacia arriba en una línea de tiempo vertical influyó en los siguientes desarrolladores. Así fue como en 1987 el también alemán Karsten Nowarski desarrolló Ultimate Soundtracker, esta vez para Commodore Amiga, que añadía la posibilidad de trabajar con pequeñas muestras de sonido de 8 bits llamadas samples, creando así un nuevo formato de archivo llamado comúnmente mod. Durante esa época se crearon numerosas composiciones y bandas sonoras de videojuegos. Cabe destacar el trabajo de Chris Hillsberg. sí, el mismo creador del primigenio Tracker, y su música de The Great Gianna Sisters y la famosa saga Turrican. Después de Ultimate Soundtracker, el cual acuñó el nombre de tracker a este software, le siguieron otros trackers muy similares como Octalizer en 1988, Noise Tracker y Octamed en 1989 o ProTracker ya en 1990. Estos programas permitían crear canciones llamadas módulos mediante una serie de partituras cronológicas llamadas patrones, donde el músico especificaba las notas del instrumento que seleccionaba. La ventana de edición de un tracker recuerda a los rollos de papel de un piano automático que se desplaza de abajo arriba. Como estándar se usa el sistema de notación musical anglosajón que reemplaza la notación latina que todos conocemos. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si por las letras C, D, E, F, G, A y B A cada nota podemos definir con un número su octava y podemos aplicarle ciertas variaciones como volumen, tono y efectos Además de esto, los trackers permitían trabajar con cuatro canales es decir, podían reproducir hasta cuatro sonidos a la vez una limitación que traía por defecto Paula el chip de sonido del Commodore Amiga. Posteriormente, mezclando pistas de sonido en tiempo real, llegaron incluso a doblar la cantidad de canales, empobreciendo, eso sí, la calidad de sonido en general. Este tipo de software se convirtió en toda una revolución similar a la actual del software libre puesto que cualquier persona podía crear o modificar canciones, reutilizar los instrumentos como las muestras de sonido o simplemente aprender de otros observando la construcción de cada canción. A partir de los 90, los compositores de módulos se mudaron a los ordenadores IBM PC compatibles que comenzaron a incluir las novedades de hardware para mejorar la carencia de sonido de los 8 bits y la limitación física del número de canales. Así fue como la tarjeta de sonido Soundblaster de la empresa Credit Labs se convirtió en la opción más adecuada para los nuevos compositores trackers. Esta tarjeta podía trabajar con muestras de 16 bits y con calidad CD, además de aumentar las capacidades hardware de mezclado de sonido en tiempo real, lo cual ayudó a que los trackers aumentaran su número de canales y su calidad de sonido. Aparte, contenían chips sintetizadores de sonido que podían incluirse como instrumentos en las canciones. Fueron muy famosos el OPL-2 y OPL-3 de Yamaha que se usaban a menudo en videojuegos de la época. Otra tarjeta muy popular para los músicos trackers fue la Gravis Ultrasound, porque permitía mezclar hasta 32 canales de sonido y memoria para almacenamiento de samples. Las canciones de los trackers se compartían por todo tipo de medios pero tuvo su gran auge cuando los piratas informáticos las incluyeron dentro de los cracks Estos programas se crearon para romper la seguridad del software propietario permitiendo liberar programas que tenían costosas licencias Cuando se ejecutaban lanzaban una pequeña demostración con gráficos y música de las habilidades del grupo de desarrolladores que había creado el cracker en los 90 comenzaron a organizar reuniones donde competían y mostraban estas piezas de código, a las que llamaron Demos. Por esto, a toda esta época la llamamos Demos Theme. Las demos evolucionaron progresivamente hasta convertirse en pequeñas obras de arte. Llevaban la máquina al 100% de rendimiento mientras visualizaban gráficos y música en tiempo real. Existían varias categorías para competir como las intros, las kilodemo o los trackmo, entre otros. Uno de los grupos de desarrolladores con más éxito fueron los finlandeses Future Crew, los cuales en la edición de Assembly de 1993 lanzaron su demo Second Reality, que está considerado como una de las demos de PC más influyentes que jamás se ha hecho. El grupo Future Crew creó también un tracker para PC llamado Screen Tracker, inspirado en otro software programado para Amiga con el nombre Sound Tracker que a su vez sirvió de inspiración para otros trackers como el Impulse Tracker. Uno de los componentes de este grupo era Johnny Balton, que se escondía bajo el seudónimo Purple Motion. Con una vasta carrera musical, que incluyó a esta banda sonora de videojuegos, fue y sigue siendo un referente en el mundo tracker y la demos theme. En 2004 editó su primer álbum llamado Music Disc en referencia a los disquets con música que se compartían en las parties. El disco incluye una recreación de algunas de sus canciones trackers más influyentes, pero usando esta vez sintetizadores reales en vez de samples. La Demos la evolución de las tarjetas de sonido y la disponibilidad económica de los PCs compatibles fomentó el uso de los trackers como instrumento para los músicos amateurs. Así fue como durante el inicio del segundo milenio aparecieron numerosos trackers que competían con los más novedosos secuenciadores de la época. Nombraremos algunos como ProTracker, Modplug y Mirky Tracker este último inspirado en el Fast Tracker 2 del grupo Tritón, Pero personalmente me gustaría destacar el software del desarrollador de fines Oscar Tamelin, llamado Jesco Este programa va más allá de la filosofía tracker. Aunque la edición de las canciones se basa en la típica de cualquier tracker, la capacidad instrumental y de efectos se amplía mediante una forma espacial de interconexionado de máquinas virtuales. Estas máquinas pueden ser desde samples, instrumentos MIDI, VST, sintetizadores virtuales, efectos DirectX, etc. FXtream, Axwell Deep Mouse, Carmen Harris y otros muchos compositores actuales comenzaron su carrera usando un tracker, incluso ahora lo siguen usando, si aún quieres descubrir más sobre los trackers puedes visitar la web Ultimate Music Tracker Base donde encontrarás información detallada de cada uno de ellos, por otra parte si quieres escuchar más canciones dirígete a la web de Mod Archive con una amplia y actualizada colección musical Usa un tracker, disfrútalo y comparte tus canciones.